0: Sean todos bienvenidos nuevamente acá al podcast de Blockchain Company donde estaremos hablando del día de hoy de un tema súper importante y un tema controversial a, al momento como lo es la crisis económica o la crisis que se, se presenta y que se experimenta el día de hoy retomando el inicio como un marzo del 2020 cuando el inicio de la pandemia, cuando China eh, comienza con la restricción de personas, de lo que conocemos todo y recordamos la cuarentena, es el inicio principal no de esta crisis. Y bueno, conmigo me acompaña el experto, la persona que sabe de esto, mi compañero Harold Izaguirre. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno... Este, experto es una palabra algo fuerte, ¿no? Pero vamos a, a, a tomar de la palabra. Conmigo está mi querido socio Jesús, ahora que nos está acompañando en el podcast. Y eh, excelente apertura porque eh, eh, para este año 2022, que mucha gente tenía muchas ilusiones de que iba a ser un buen año, que esperemos que sí, pero eh, se aproxima un cataclismo estilo dominó. Que hará que eh, la economía en general retumbe, ¿no es así, Jesús?
0: Sí, exactamente. Este año tenía, tiene las expectativas, ¿no? De, de que se ha ido recuperando de, lo, de este efecto dominó, de crisis, de procesos económicos, de salir de la cuarentena y nada, que el, todo inició <ríe> de ese marzo del 2020, ¿no? Ese, ese crisi esa crisis eh, que nadie vio venir.
1: No, la verdad es que eh, el, el tema es bastante complejo porque eh, a medida que comenzó la expansión, o sea, si empezamos en el inicio, cuando, cuando ya los países, la gran mayoría tenían el COVID, ¿no? Y comenzó la cuarentena, lo que sucedió fue que eh, había muchas restricciones al momento de eh, enviar los productos Okay. vía marítima, que es eh, el, el, por decirlo así, la forma de envíos más famosa y la más eh, eficiente del la mundo, más la, más, la más grande del mundo, cuando <coughs> no solamente por mar, sino también por tierra y por a, y por aire, la suspendieron, comenzó así, por, vamos a decirlo, la primera fase del de cataclismo de la crisis, porque a uh, los productos no llegaron a tiempo hizo que haya muy poco stock en muchos productos, ¿ok? Y eso a su vez hizo que las personas que no podían comprarlo comenzaran a revender algunos productos a precios más altos. Pero eso solamente fue, por decirlo así, la, la base del primer problema de, de esta crisis que vamos a comenzar a vivir. Ok.
0: Bueno, tomándote la idea, como habías dicho que sí, el, el, la vía marítima es el... El modo de transporte más grande y masivo ¿no? de, de las industrias para el transporte de implementos de, de paquetes y de container creo que esta es eh, la primera crisis que, que se experimenta ¿no? en lo que es la crisis de contenedores que si, si mis datos no están mal eh, ya venía con un gran aumento de un por 10 en el precio de los contenedores, o sea que fue un detonante el, lo que fue la pandemia.
1: Sí, o sea, ya, ya ese problema, o sea, es decir, China que es el mayor ex exportador de, de materia prima de, de muchas cosas, eh, comenzó lo que es aumentar cada vez el precio, por eso en el 2019 hubo problemas de entre Estados Unidos y China, porque eh, Estados Unidos le quería subir los aranceles de importación a China y hubo ese problema, ese pequeño problema de debate. A partir de ahí comenzó a subir las exportaciones, pero como en el 2020 hubo esa recesión, eh, China aumentó aún más los precios, los productos tardaban más en llegar y debido al confinamiento, los productos cuando llegaban ya llegaban algo tarde, ¿no? Aparte de que en el punto número dos de esta crisis económica, el confinamiento provoca que la gente gaste menos dinero de los productos que están llegando. Eso podría ser que es el punto número dos del de efecto dominó de esta crisis 2022, que es eh, lo que provocó el confinamiento en general.
0: Sí, bueno, ya que ese, 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 esa crisis ¿no? de contenedores eh, acarrió otros problemas, como bien lo decías, de que hacía tardío no, la recepción de de los envíos. Se puede decir que llevó junto al, al confinamiento lo que fue la crisis de los suministros. Porque al haber poca, o sea, al haber mucha demanda y poco, poco, oferta,
1: poco, poco oferta, oferta, sí
0: eh, llevó a lo que fue la crisis de suministros.
1: Exacto. Por ejemplo, ahora hoy en día todavía hay muchos problemas con... Bueno, Jesús y yo nos gusta, creo que a la mayoría de la gente nos gusta armar computadoras. Hay muchos eh, componentes de, com, computacionales que no están debido a que cuesta más importarlos. Su producción está más difícil de hacerla y la demanda, debido a muchas cosas, aumentó. Por ende, eso está provocando que, por ejemplo, mucha, no solamente en el mundo de lo que es la computación, sino en el mundo de la ropa en general, también está llegando mucho más, tarda mucho más en llegar. los De hecho, hay páginas que se dedicaban, como el, el modelo negroso dropshipping que era comprar eh, productos en China, Aliexpress y venderlos. Ese modelo de negocio para este año, puede decirlo, está un poco decayente ¿No? Y eso implica que muchas empresas que se dedicaban a eso, grandes empresas que se dedicaban a eso, ya no puedan sustentar ese modelo de negocio. Eso hace que, obviamente, mucha gente las despida y eh, también empieza a provocar una bola de despidos en masa de ese tipo de empresas, okay Hablando de, de empresas, acuérdate que también hubo, con el consignamiento, las empresas comenzaron a producir mucho menos, Claro, y estuvo al mínimo. El, estuvo el al de mínimo producción. De, de producción y cuando nos sacaron de confinamiento, ¿qué fue lo que pasó? No había mínimo de producción junto con lo de transporte. La gente tenía dinero pero no había. Eso empezó a provocar lo que es la tercera parte que es la inflación.
0: Sí, bueno, pero antes de que llegara la inflación hubo un proceso que, que fue lo de la crisis económica, no que fue exactamente el periodo en el que Sale la gente de cuarentena y empieza, esa, o sea, la gente empieza a comprar porque, claro, te tienen seis meses en tu casa. Yo salgo ¿sí? a
1: comprar como loco, ¿sabes? Eh,
0: entonces, eso creo que conlleva un cuello de botella de oferta demanda, ¿cierto?
1: Oferta y demanda, exacto, porque la, la demanda no, no puede cumplir la oferta de los usuarios. ¿Me entiendes? Porque aparte, hubo mucho estímulo en cuarentena en países como Estados Unidos, donde a la gente se le entregó dinero, el cual en cuarentena no podían gastar. Entonces, al no llegar los productos a tiempo también, al querer con poder comprar y no hay tanto como se debe, eso hizo que la gente también comenzara a desesperarse y muchos productos comenzaron a revenderse también por otro lado, que lo vi, no solamente muchas veces, por ejemplo, la tar un ejemplo fácil, el año pasado una tarjeta gráfica te podía costar 1200 euros hoy en día hay un poco más de stock y te vale 600 pero es un ejemplo simple que podría ayudarnos a entender más o menos el desespero de la gente por querer obtener lo que necesita
0: Sí, claro y que lo, de lo que hablábamos en la crisis anterior lo que era la crisis, lo que era la crisis del suministro, de que obviamente se quedaban sin stock las empresas trabajando con el mínimo la gente con dinero porque eh, los gobiernos inyectaron dinero en la economía porque ciertamente se sabe que eh, da miedo que la economía se pare da miedo pánico a los empresarios a los economistas a, a quien Ay. sea a quien sea dentro
1: dentro de una economía estable el dinero tiene que estar circulando de hecho es una de las leyes básicas de los bancos el dinero siempre está circulando, siempre se presta, siempre hay tasas de intereses y por ende hay una economía teóricamente estable. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, esa inyección de dinero empezó a provocar también parte de la inflación porque uno de los principios básicos de la inflación es cuando hay demás. o la demanda no se está supliendo lo suficiente. Esas son las dos bases para saber si hay inflación. El problema es que eh, mucho no solamente afectó a Estados Unidos, sino que también Europa, por ejemplo, España también se vio muy afectada porque eh, los casos de coronavirus hicieron que el, el confinamiento cada vez más comenzara a, a, a afectar a negocios pequeños. Entonces, eso fue uno de los problemas también que eh, los gobiernos, al el, el virus que estaba, no se sabía que, que cómo pararse, había pánico. Luego que se fue esa bomba de humo, yo escuché en muchos podcasts el año pasado que hablaban sobre la bomba de humo que estaba pasando en pleno 2020, ya se ha ido pasando y se está viendo esos problemas que se está generando actualmente.
0: Claro, es que básicamente como eh, los, los más afectados, por así decirlo, son, son eh, microempresas, bueno, fueron microempresas, eh, emprendedores pequeños que los golpea directo a la cara, literal esta, esta, esta situación, ¿no? Y con, y con lo de la demanda, ¿no? Que estabas comentando, es también importante recalcar en esta parte de la crisis económica, de oferta y demanda, de que cuando sale la gente ya del confinamiento, empieza la compra desmedida. Masiva,
1: masiva compra masiva.
0: Eh, hay un factor importante que de empresas grandes, eh, hablando de electrodomésticos y todo esto, como fueron el, pro, el proceso de los microchips. Eh, recordemos el proceso que Apple eh, postergó su, su lanzamiento del iPhone 13 porque... No
1: había, no había, un, no no había, había para crear. Exacto. Eso se podría decir que es la quinta parte de la crisis económica. La cuarta parte, perdón, de la crisis económica, los microchips.
0: Una parte importante, ¿no? Porque actualmente eh, creo que todo utiliza todo, microchip. Todo, todo utiliza microchip.
1: Desde el, los teléfonos, computadoras las computadoras, microondas neveras. microondas, neveras. Todo utiliza microchip. Y lo, y lo peor del caso, ¿no? De, de, del tema es que solamente hay, hay pocas y hay muy pocas empresas que están en ciertos lugares, muy pequeños, por ejemplo, en Taiwán y Corea, que producen los microchips. A ver tanta Corea Sur, demanda, ¿no? Corea del Sur, tanta demanda, <risa> Así no vaya a ser que, que aquí digan, no, sí, allá en Corea, vayan. En Corea Norte, sí. Vayan al norte, sí. Haber tanta demanda de, de, de electrodomésticos, y o sea, tienen, no, no, no pueden producir a la velocidad que está creciendo el mercado actualmente. ¿Okay? Entonces, escasez de microchip. Entonces, cuando los crean, tienen problemas para importarlos las fábricas producen a menor cantidad debido al miedo que todavía hay y la gente cuando los va a comprar los pocos que quedan se acaban rápido y siempre están los revendedores que luego empiezan a inflar los precios del mercado de ese producto. Eso si se pone, comienza a crear una, una, una bola de problemas arraigados a pequeñas circunstancias que hubo pasando durante estos dos años. Entonces, hay que analizar muy bien qué, qué, en qué, qué entrada podría uno, o sea, cómo uno podría eh, evit no evitar, sino surfear la ola de, de estos problemas. Porque el que más se afecta es el usuario común, como nosotros, Jesús. Somos los más afectados en este tipo de problemas.
0: Y bueno, eh, llevado a esto ya llegaría a lo que es la inflación, ¿no?
1: La inflación,
0: eh, que va literalmente hinchada, va, va, llena, se va llenando de todos estos, eh, todas estas crisis y le van dando más peso, que bueno, hace poco Estados Unidos, ¿no? Notificó que había llegado su, a, su, a uno de sus picos más altos en 40 años de 5,6, casi, sí, casi el 6% de inflación.
1: En España también, en, actualmente en España también hay un 5% de inflación y, eh, por ejemplo, el, el problema con la inflación actual es que eh, están intentando evitar que, que, que siga, ¿no? Por ejemplo, los bancos actualmente están dando tasas de crédito eh, mucho más sensibles para las personas. Lo que sucede es que esto en el 2008 se intentó hacer y terminó mal. Fracasó. Fracasó. Entonces, eh, por ejemplo, si no lo hacen si lo hacen antes de tiempo, como hizo España, puede volver a pasar la misma crisis de 2008, pero mucho peor porque hay otros factores que se están afectando. Por ejemplo, la crisis de 2008 fue eh, provocada por la inmobiliaria, principalmente. Pero esta crisis se vio, o sea, el detonante de todo fue el covid el COVID creó otros problemas mucho más fuertes que de lo que estamos hablando y las represalias de eso es lo que está pasando ahora mismo. O sea, si resumiremos la crisis, se podría hablar de eh, solamente eh, inflación, pero realmente la inflación es lo que creó, o sea, lo que pasó creó la inflación, básicamente.
0: Ok, y... Llevando esto ya a un punto más eh, de criptomonedas, ¿no? de que ya vamos trabajando varios episodios. ¿Qué, ¿Cómo tú ves eh, que afectó eso a, en cuanto al, a la criptomoneda o al criptomercado, por, por llamarlo
1: así? Bueno, eh, en cuanto a las criptomonedas, eh, la crisis, o sea, cuando comenzó el, el 2020, eh, de la primera parte de la crisis que fue el COVID Afectó directamente al precio de Bitcoin Bitcoin pasó de 17.000 si no me equivoco a 4.000 Ok, todo se, se desangró el mercado O sea, en comparación a lo que está pasando Se desangró el mercado de una manera increíble Yo recuerdo que tenía eh, 8 centavos en Ethereum Por unas compras No recuerdo de, de, de qué se me había quedado ese Ethereum y el año, este año, al principio de año, lo revisé y esos 8 centavos son 8 dólares hoy en día porque los tenía cuando el desplome de Ethereum y eh, mucha gente se aprovechó de allí. Afectó directamente allí. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, se podría hablar de las criptomonedas que, por ejemplo, Bitcoin no puede tener inflación en cierta parte y muchas criptomonedas se manejan de la misma manera y muchos economistas puede que resguarden su dinero guardándolos en criptomonedas, así que por eso eh, ya eso, esto es más especulativo, ¿no? porque Bitcoin ha bajado por otras razones, pero si pensamos en realmente los manipuladores grandes, las ballenas grandes del mercado, creo que ayudaron a que Bitcoin bajara de precio para que cuando este problema del cataclismo de la inflación siga empeorando, ellos puedan resguardar sus inversiones en criptomonedas, las criptos vuelven a subir y hacen mucho más dinero. Es especulativo no, no. lo que estoy diciendo, pero esto ha pasado muchas veces en muchos modelos de negocio, por así decirlo.
0: Entonces, eh, en el proceso, ¿no? De, de la reconstrucción de la economía, porque básicamente eso fue un quiebre. Eh,
1: en menos de dos años. O sea, en dos años, en, más o menos. Ven.
0: Sí, en menos de dos años. A, fina, a final del 2020 eh, se sufrieron, ¿no? Se sufrió el como la bajada, se sintió sí. el bajón económico.
1: El, el, la cosa aquí con el bajón económico es que para resolver, o sea, lo más complicado de resolver del tema no es lo de las importaciones, sino ni la producción en general de, la, eh, de n cantidad de productos, sino lo, la, la base que es la, los microchips. Ese problema de los microchips, hay muchas empresas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en poderlos crear, qué podemos hacer otro podcast hablando de eh, cómo funcionan esas empresas y por qué es tan difícil crearlas, porque ustedes pensarán, ok, ¿por qué las grandes empresas como Intel com y el que están interesadas en crear microchips no tienen su propia empresa de microchips? Porque es complicado crearlas, requieren mucho tiempo y requieren mucha inversión no, y gente, por ende, gente, gente capacitada. Prof capacitada, que hay pocos. A pesar de que es muy demandante, o sea, muy demandante eh, ese, ese modelo de negocio, hay pocos porque es muy difícil. Es como que hay astronautas, no hay, o sea, no hay muchos astronautas en la Tierra, ¿sabes? Es claro. increíble la carrera, pero no hay, no hay muchos. Lo mismo pasa con ese tipo de, de, de carreras.
0: Entonces, eh, ahorita en lo que el Bitcoin, a Bitcoin se trata, esa ¿crees que se vea el reflejo de lo que fueron estos dos años anteriores?
1: Mm, voy a poner como la, la, mis <ríe> universos. ¿Me repites <ríe> la pregunta, por favor?
0: Que, o sí, sea, a tu criterio, ¿no? Al final es a tu criterio y especulativo. <ríe> de ¿Tú crees que actualmente el mercado sea el reflejo de los dos años anteriores?
1: No, el mercado de las criptomonedas ya tuvo su problema cuando empezó a pasar los problemas económicos. Lo que está pasando ahora con, con Bitcoin es que eh, hay muchos eh, lugares del mundo que le están poniendo la bota, ¿ok? Muchas leyes ahora, sobre todo en Rusia y China, que están prohibiendo en parte la minería y muchas exchanges, y eh, ha habido importantes estafas en el mundo de las criptomonedas este año debido a la gran subida y eso provocó pánico en el mercado. Sin embargo, lo que sí va a pasar es que en, en la época, cuando se el año 2020 se, hubo un desplome económico en base a las acciones de las empresas en general y eso a su vez afectó a Bitcoin, lo cual teóricamente Bitcoin se creó para que cuando sucedieran esos problemas la gente estuviese donde resguardarse, pero ese pánico afectó ahora al mundo de las criptomonedas, a Bitcoin en general. Lo que creo que pienso que va a pasar es que como ya la gente está un poco más informada, eh, cuando sí, en la, esas muchas empresas van a bajar mucho de valor y van a haber un resguardo, por así decirlo, en, no, no en Bitcoin, pero puede que en otras criptomonedas que tengan un buen proyecto que ayuda a que la gente siga invirtiendo allí. Sin embargo... Bitcoin no va a desaparecer ni se va a desplomar al punto donde, cinco, donde, donde no funcione. Esto, solo, esto ha pasado muchas veces y creo yo, sinceramente, que eh, va a haber varias subidas intercaladas de, eh, en el precio de las criptomonedas, pero va a seguir en bajada. O sea, estamos en un mercado bajista. En los mercados bajistas tienen lo que es eh, retrocesos pequeños. Por ejemplo, en, una, en, en trading técnico como tal. Este, eso se le llama pullback, un pullback, un regreso. Entonces va a haber muchos pullback del mercado, grandes, porque es un mercado que tiene mucho dinero de por medio, pero en sí no hay un indicativo de que la tendencia bajista eh, se rompa en, en, este largo, en este largo corto de plazo.
0: Y bueno, eh, volviendo un poco a, a la inflación.
1: A la crisis. A la crisis
0: de parte de la inflación, yo creo que también se vio afectado por el hecho de que grandes cantidades de empresas tuvieron que despedir, ¿no?
1: A empleados.
0: A empleados, la plantilla se redujo. Este proceso llevó a mucha gente al desempleo, ¿sí? Y lo que comentabas, de que los bancos centrales empezaron a inyectar dinero en la economía. Empezaron a...
1: Solo el 20% a... del dinero impreso en la historia se invirtió en el año 2020. Imagínate la cantidad de dinero que se imprimió.
0: Llevó, lleva, ¿no? Más dinero haya, más compra. Pero mientras más compra, eh, si no hay... Exacto. O sea, Esto... entre,
1: más dinero, entre más dinero más quieres comprar, pero como no hay para comprar, la, es, es como un ejemplo, simple. Escasear. es, 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 es como cree? si yo, yo vendiera, vamos a suponer que yo estoy vendiendo estos potecitos. Ah, ya, ya traje ejemplos, porque yo muchas veces doy ejemplos, pero no hay. Como los okay. ejemplos de los vasos, ¿te acuerdas? Claro, bueno, claro, este claro. Es un ejemplo real. Mira, <risa> una botellita pequeña. Si una bot yo vendo estas botellitas pequeñas y las vendo a 3 dólares, ¿ok? Viene, y, pero solamente tengo 12 porque el fabricante no pudo traerme más, porque la materia prima no le llegó de China a tiempo y solamente pudo producir una cantidad y yo estaba dentro de esa lista y a mí en vez de entregarme tres docenas, me entregó una. Pero tengo en mi lista de espera, no tengo a 12 personas, tengo a 30. ¿Qué tengo que hacer? y aparte me llegó más costoso porque la materia, al no llegar la materia prima tuvo que pagar un precio más por la importación de ese producto hasta que llegara a mí. El coste de producción aumentó y a mí me diera un, un costo más grande y solo me llegan 12. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo dos opciones. o vendo los, el chiringuito? O cierro, <risa> o vendo otro producto. No, no, pero puedes, no, 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 O vendo tengo que subir, de por sí, tengo que subir un poco más el precio. ¿Por qué? Porque me llegó más caro y eso quiere decir que tengo que subirlo un poquito más para tener un profit adecuado en base a la inversión que hice el por sustento, este producto. Claro, ¿sí? Exacto, y pagar las cosas que tenga que hacer en base al producto que me llegó. A su vez, a ver un poco y saber que quedan pocos y que hay muchas personas que a lo mejor eh, lo, lo quieren puedo subirle un poco más debido a que está más valorizado en el mercado actualmente porque no hay tantos y va a tardar en llegar y la gente que de verdad lo quiera va a pagar por ello. no y quieres... también teniendo
0: y te, disculpa que te interrumpa, pero también teniendo en cuenta de que posiblemente eh, ese pro, ese problema siga, ¿no? Y siga, puedes pensar en exacto. el futuro como tu como es tu producto, puedes pensar en, no, también tengo que subirle un poco más porque la siguiente vez que me llegue
1: puede que llegue más
0: que... caro. Exactamente. Porque el problema y...
1: no está, o sea, como por decirlo, el problema no se va a solucionar mañana. Entonces, eso va a seguir, a lo mejor no hay uno, o sea, por darte un ejemplo, no va a haber una un, un, un inflación al nivel de países donde la inflación supera el 30% anual. ¿Sabes de qué países estamos hablando? Pero, eh, <ríe> <ríe> sí, pero... Eh, Venezuela. Venezuela, <ríe> este, sin caer aquí en debate, ¿no? Pero eh, no vamos a llegar a esos niveles en los países, en los países desarrollados. Pero, sin embargo, eh, la inflación sigue afectando tanto al usuario común como al comerciante como al empresario. Nos afecta a, a todos en general.
0: Claro, y yo creo, y, bueno, creo no, los bancos. Eh, teniendo en cuenta este, estos datos y teniendo en cuenta cómo, cómo se veía ¿no? la cosa, eh, empezaron a aplicar lo que fueron los tipos de intereses, aumentar los tipos de intereses para buscar contrarrestar y eh, reducir ¿no? la, la inflación. De, o de que no reduzca, pero de que no siga aumentando a niveles descontrolados. No,
1: exacto, ¿no? no es que... Exacto. Eso es una buena... O sea, en, en, en términos de economía, eso funciona, pero dependiendo de cuándo lo hagas, ¿ok? Y qué tanto tiempo lo hagas, porque, por ejemplo, como expliqué, en España se hizo cuando la crisis de 2008 y le salió muy mal. Inglaterra ya subió los eh, subió Inglaterra, de cero 0%. De, de Inglaterra subió, que es Reino Unido, subió de 0%. ¿A 0.1 era? ¿A 0.1? No, no recuerdo, pero subió muy
0: de, poco.
1: De 0.1 a 0.25. A 0.25 aumentó. Si se pone a ver, no es mucho, pero es una estrategia para protegerse. Los ingleses, por lo general, Inglaterra, por lo general, siempre ha tenido buena economía. Ellos se manejan muy bien. Y hay muchos países que lo hacen muy bien, que son, por decirlo así, expertos en, en, en mantenerse. Pero hay otros que no no lo hacen cuando se debe o sus legislaciones son más eh, Estricta. estrictas para hacerlo y tardan un poco más. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, puede que te afecte más como te afecte menos. La crisis de 2008 en algunos países de Latinoamérica ni siquiera se vio.
0: Sí, porque este proceso de, tipo, de aumento de tipos de intereses es más que nada el aumento de, las, de gastos en, que tengas en bienes, de préstamos, o sea, que obliga a la gente a, a comprar menos.
1: Exacto. A comprar menos porque hay menos hay menos cantidad. A, a, hay menos... Import, no se puede importar. No, y porque no
0: se, es, más, es más caro, ¿no? Es o sea, más caro, exacto. Es más difícil, por así decir.
1: Entonces, ustedes se preguntarán, ok, si todo, es una, si todo influye a todo, ¿cómo se soluciona? O sea...
0: Una buena pregunta. Una buena
1: pregunta. Yo aquí tampoco soy un, un económico... Eh,
0: economista, un economista
1: mm, el, el más eh, elevado del mundo ok, porque si fuese así eh, estuviese en Wall Street en estos momentos hablando con, con los jefes y no aquí con ustedes, gracias por escucharnos, por cierto <ríe> pero eh, yo creo que ¿cómo se solucionaría? ok, si tú vamos a la, a la base del problema que fue el coronavirus Ahora está la nueva cepa, que está Omicron. Omicron asustó a la gente. Yo creo que más por el nombre que le dieron. El Omicron. Pare... Omicron <risa> parece un nombre de un villano de, de, de Marvel. De Transformer. De Transformer, <risa> Omicron. Sin embargo, a mí me dio Omicron, demostrado por el médico que me hizo los PCR, que me metió la, la cosa esa el por histopado. la nariz, el hisopado, que es terrible. Y salí positivo y yo tuve, fueron dos días con fiebre y mocosidad. En mi caso, ¿no? Porque yo tengo las dos dosis de vacuna. A este que quiero decir que el Omicron realmente, a pesar de que se contagió se está contagiando muy rápido, ya no le están dando tanta fuerza como fue el COVID-19 en su momento. No hay, por ejemplo, acá en España hay muchos contagios y siguen aumentando pero la tasa de mortalidad ha bajado un poco en comparación a cuando llegó el COVID, que la gente no había espacio para atenderlos. Entonces, por, por, vamos a darnos el origen del problema. Un poco de respiro, Omicron no afectó tanto como el COVID en cierta parte, pero eh, pues las empresas a lo mejor se animen a producir un poco más. Las, es, a lo, las restricciones de importaciones de aquí a uno o dos años van a ser menores, puede que importen más y finalmente hay que invertir. Lo más complicado de resolver es el problema de los microchips. Eso es lo más difícil de, de resolver. Y entonces eso va a tardar unos dos, tres años en resolverse, pero eh, no sabemos hasta qué magnitud esto pueda revertirse y es, sigue explotando el problema.
0: Exacto, como actualmente se va saliendo ¿no? un poco del hueco de lo que fue la caída eh, el 2020 que se ha ido recuperando poco a poco el, el mercado no pero eh, sí, cierta parte el, el, el Omicron tiene, tiene peso, porque a pesar de que no es tan letal como lo fue la aparición del COVID-19 <risa> eh, reduce la recuperación que venía eh, elaborando ¿no? el mercado y puede que prolongue un poco más eh, las crisis anteriores ya habladas porque sí, ciertamente no hay no hay cuarentena, no hay las mismas restricciones que, que, que presentamos en el 2020, pero sí se ha visto eh, el límite de vuelo, el límite de aforo,
1: eh, eh, ya hay muchos países que volvieron a cerrar frontera. Alemania exacto. se vio afectada. Ese tipo de cosas sí está exacto. pasando. Exacto.
0: Lo reduce, reduce el, 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 el proceso. Reduce el, el
1: proceso, el, sí. Porque, a ver.
0: Ralentiza. ralentiza.
1: ¿Cuánto tiempo tardó la crisis del 2008 en solucionarse? Casi 10 años. Casi 10 años. En el 2011-12 todavía se veía mucha, mucho problema, sobre todo en España y en y ese tipo, eh, la crisis de 2008. Sin embargo, se dice, muchos economistas famosos han dicho que la crisis que se viene para estos años va a ser mucho más fuerte porque hay muchas más cosas implicadas. No lo dudo, pero eh, yo creo que también, en cierta parte, el amarillismo de las noticias influye en los mercados y en muchas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar, si es cierto que... Eh, hay problemas en eso, sin embargo las empresas más grandes del mundo como puede ser Apple, como puede ser eh, Microsoft, como puede ser el mismo Xiaomi ahora que también está con lo de los teléfonos ellos okay. seguramente ya están trabajando en solucionar el problema de los microchips ¿por qué? porque ellos no van a dejar que su negocio se caiga debido a ese problema hay muchas empresas que ya están intentando invertir en ellas pero va a tardar un poco.
0: Bueno, y actualmente todo, o sea, actualmente sigue el proceso de de la crisis de los contenedores, ¿no? Obviamente ha disminuido, sí, pero eh, las estadísticas apuntaban al inicio del 2022, luego lo, postula, lo postergaron a 2020, finales del 2022. 2022. Y, ahora... y lo último, lo último, la última noticia sobre los contenedores es que posiblemente se solucione o tenga mejor vista en el 2023.
1: Y lo más probable es que para el 2023 digan, a finales del 2024, el 2023 va a haber un... Especie... No, es decir, yo creo que esto de aquí a 5 o 7 años va a seguir este problema, pero... Eh lo que sí es que en estos momentos tenemos un momento de tensión mundial muy fuerte, sobre todo en Europa, por el problema de Ucrania y Rusia. Entonces, eso también ha afectado a las criptomonedas y eso también ha afectado a, a la economía en general. Y si ocurre algún problema, que espero que no, eso retrasará todo, absolutamente todo, y habrá, sí. habrá un retroceso muy grande. Las guerras no... O sea, las guerras a lo largo de la historia en general sí han ayudado en parte a que nuestra humanidad sea lo que sea pero a este nivel tan avanzado que tenemos de tecnología creo que no sería el mismo efecto
0: Sí, claro, antes era bueno, mando 100.000 soldados y iban a regresarme 20.000, ahorita sí. en este mando 10 misiles <ríe>
1: y se y muere cuidado. todo y, y, y exacto, y todos se mueren entonces eh, ¿Por qué metemos aquí a Ucrania? Porque Ucrania y Rusia empezaron a meterse dentro de la cancha de la crisis de, 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 de este 2022. Porque no se prevé, o sea, nadie sabía a veces que, que iba a haber ese problema como tal. Y si eso Pero, ocurre, si ocurre una guerra entre esos dos países y Europa también se mete.
0: Estados Unidos. Y Estados no, Unidos tal. se
1: mete. Imagínense, o sea, van a invertir en armas. En producir no sé qué para las guerras, y eso va a hacer que la economía comience a bajar como loco. Y cuando sí, la bueno, guerra. Es... Es... Esto es una especulación exagerada, pero no, hay que bueno, meterla allí.
0: Es, es noticia, eso es noticia actualmente, ¿no? Es algo que está pasando eh, en Europa, pero eh, no sé. Es como. No, no tiene un punto y final. O sea, es algo que, que, que ocurre y está aquí ahorita actualmente. Y esperar que no suceda nada malo ni nada grave.
1: Esperemos. Yo, yo de verdad uh, espero que no ocurra, que solamente sea alguna manera de, de llamar la atención. Pero... L -l si quieren una luz de esperanza, porque este tema fue algo denso y tétrico en cierta parte, eh, sí. hablaremos en otro podcast de eh, qué hacer para estos días, en este 2022 y estos años, para que puedas aprovechar las oportunidades. ¿okay? Ese es otro podcast, pero siempre tenemos que hablar de lo que está pasando actualmente y qué es lo que va a afectar en general.
0: Sí, bueno, lo que... La raíz, ¿no? La raíz de, de un problema que se vive como fue, bueno, es la crisis y bueno esperamos que de verdad les haya les haya servido, les haya interesado este este episodio de crisis agradecemos a las personas que se quedaron hasta el final, que están con nosotros que nos acompañan, los que nos escucharon también, muchas gracias no se olviden de compartirlo y si, mostrárselo a, algunos, a sus compañeros a sus familiares a alguien que sepan que de nos, agrade nos serviría muchísimo y se los estaremos agradeciendo compañero Harold cuéntame
1: bueno yo creo que eh, con esto ya terminaríamos, de verdad muchísimas gracias como dice Jesús eh, por escucharnos eh, eso nos motiva mucho a seguir creando yo me a mí me encanta hacer estos podcasts porque eh, mi habilidad número uno es hablar e informar y creo que aquí lo aprovecho al 100% y no se olviden de seguirme de, porque hay mucha gente que he visto en las estadísticas de Spotify, a mí no me vienten, que escuchan los podcasts pero no se han no eh, metido a nuestro Instagram de BlogSe Company. ¿okay? Vamos a dejarse la descripción de eh, el, la descripción del, del, del podcast para que lo busquen. ¿okay? Porque ahí también montamos bastante información sobre la crisis, también hablamos sobre criptomonedas y los mantenemos más al día. Así que su. No, eh,
0: Síganos. Ese, que nos sigan y también que nos sirve nos sirve a nosotros de que nos, nos puedan preguntar directamente, nos puedan dejar preguntas y en los, en los siguientes podcasts pues podamos responderles. Pues fue un placer para mí estar acá con ustedes el día de hoy. Hasta el próximo podcast.
1: El fin, en la próxima semana estaremos aquí.
0: Bueno. Nada más que decir. ¡Hasta, Hasta luego! luego.